0: Juntinhos aqui em mais um culto abençoado, é o culto doméstico, agradecendo a Deus pela sua vida, ouvinte amado, que tá ligadinho, abrindo o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente, nosso queridão, pastor Bruno Fernandes, ele é da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, no Recreio dos Bandeirantes. Que bom recebê-lo aqui, pastor Bruno Fernandes.
1: Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Bruno Fernandes, da DEVEC Recreio.
0: Amém, hoje a palavra aí no Novo Testamento, pastor Bruno.
1: É o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho por Mateus, capítulo 6, do verso primeiro ao verso 8. A palavra de Deus para o seu coração. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Toma cuidado para não fazeres as vossas esmolas diante dos homens, para ser desvistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa do vosso pai que está nos céus. Quando, portanto, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa, mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente, mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não vos assemelheis a eles, pois vosso pai sabe do que tem desnecessidade, antes de lhe pedirem, esse é um texto que é muito rico, é uma perícope, uma parte do Sermão da Montanha que se inicia no capítulo 5 e que encerra no capítulo de número 8 do Evangelho por Mateus. E aqui estão algumas orientações de Jesus. A começar, a orientação geral de Jesus em todos esses versos aqui que eu li do verso 1 ao verso 8 é com relação ao desenvolvimento de uma espiritualidade que não visa o marketing pessoal mas que visa a glória de Deus. Por que, que eu digo isso? Porque a gente percebe Jesus orientando os homens no sentido contrário àquilo que os fariseus naquela geração faziam. Os fariseus desenvolveram uma espiritualidade muito marqueteira, digamos assim. Os fariseus gostavam de dar esmolas na presença de sete testemunhas. Os fariseus gostavam de orar nas praças e nas esquinas, para serem percebidos por todos como mais espirituais e Jesus vem na contramão dizendo que a verdadeira espiritualidade não é a mostrada é a percebida Jesus vem na contramão dizendo que aquilo que nós fazemos não é para os homens verem, é para Deus ver, ele vota ele coloca esse enfoque sobretudo nas esmolas, quando ele diz o que a mão direita der a esquerda não pode saber e com relação à oração, ele diz, entra no teu quarto e fecha o teu aposento. Lamentavelmente, nós vivemos dias hoje de pessoas que estão desenvolvendo uma espiritualidade é, de marketing. O tempo todo querem mostrar que são mais espirituais. Querem mostrar que oram mais. Querem mostrar que fazem mais. E as coisas com Deus a gente não faz para mostrar para os homens. A gente faz para Deus. Deus. Se os homens observarem, glória a Deus. E se não, glória a Deus do mesmo jeito. Então, o desafio que nós temos é não é nos deixarmos vencer por esse tempo que nós vivemos de superexposição em redes sociais, mas desenvolvermos a espiritualidade segundo Jesus. Aquela que é do quarto fechado, aquela que é da, a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, a mão esquerda dá, a direita não pode saber. Então, em suma, a espiritualidade que Jesus quer ensinar aqui é uma espiritualidade do quarto fechado, do secreto. Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. E esses são as, os princípios gerais. E textualmente, nós percebemos algumas lições práticas aqui que eu quero também dividir com você. A primeira está nessa questão das esmolas. Quando Jesus diz que quando nós dermos esmolas... Quando nós ajudarmos alguém, isso teria que ser em secreto, porque a nossa recompensa viria do nosso Pai que está nos céus. E eu gosto muito da maneira que Jesus nos ensina a ajudar pessoas, a dar esmolas. Por quê? Porque não é uma maneira de ajudar onde eu deixo o outro refém daquilo que eu fiz por ele. Jesus diz, a recompensa de vocês vai ser de Deus. É Deus que vai recompensar vocês. Então você precisa entender que quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, não é para que essa pessoa seja o seu refém eternamente, é para que Deus seja glorificado. Não é para que você seja aplaudido por isso, é para que Deus seja glorificado. Isso é muito bom, principalmente sob o ponto de vista que nos vacina contra a frustração que é manifestada muitas vezes que vem muitas vezes por conta de ingratidão, de pessoas que a gente doa, pessoas que a gente ajuda e manifestam ingratidão com relação àquilo que nós fizemos e a gente acaba se decepcionando. Quando você faz para Deus ver, quando você ajuda alguém para a glória de Deus, você fica vacinado. Porque se a pessoa manifestar ingratidão, você ajudou é para a glória de Deus. E se ela manifestar gratidão, você celebra essa gratidão que ela manifestou então esse é, essa é uma lição importante dessa questão de dar esmolas e dar com a direita sem que a esquerda saiba a segunda orientação que Jesus dá aqui é com relação à oração e quando tu orares e eu gosto muito disso porque Jesus orienta a orar e ele mesmo vivia uma vida de oração Jesus orou em todos os momentos da sua vida nós percebemos, lendo os evangelhos, que quando Jesus sai do batismo de João, ele ora, após ser batizado por João. Antes de escolher os discípulos, os doze, que seriam os apóstolos enviados, ele passou a noite no monte orando. Antes de andar por sobre as águas, ele passou a noite no monte orando após despedir da multidão. Por diversas vezes, a gente lê nos textos que Jesus se retirava a orar à parte. Nos momentos de grande dificuldade, Jesus orou, quando por exemplo no Getsemane ele estava prestes a iniciar ah, o seu sofrimento, a via dolorosa, o calvário e ser crucificado, ele foi para o Getsemane e orou, até no momento mais tenso da vida de Jesus, que foi o momento em que ele foi cravado na cruz, ele orou, Jesus na cruz fez três orações, ele fez uma oração de intercessão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele fez uma oração de expressão da sua angústia. Eli, Eli, Lamassa Bactane. E ele fez uma oração de entrega total, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, em todos os momentos, Jesus orou. Se Jesus, que era o Filho de Deus, e Deus encarnado orou, quem somos nós para dispensarmos a prática da oração? Irmãos, se Jesus orou, nós devemos também orar. Nós devemos viver uma vida prática de oração, uma vida devocional de oração, uma vida intensa de oração. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, é muito curioso o pedido deles... Porque eles veem que Jesus expulsa demônios. Os discípulos veem que Jesus cura enfermos. Os discípulos veem que Jesus prega mensagens com eloquência, com autoridade. Os discípulos veem que Jesus dá respostas sábias aos questionamentos dos fariseus. E é curioso que os discípulos não pedem a Jesus para que, que ele ensine eles a expulsar demônios. Os discípulos não pedem a Jesus para que ele ensine eles a dar respostas aos fariseus, a pregar pregações maravilhosas, não. Os discípulos pedem a Jesus e eles dizem, Jesus, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. Isso me faz perceber que o segredo é a oração. Se você orar, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Se você orar, você vai ter sabedoria para responder questionamentos. Se você orar, você vai ver espíritos malignos sendo repreendidos e dissipados no seu caminho. Então, um dos segredos da vida de Jesus era a vida de oração que ele vivia. E quando nós olhamos para a Bíblia, todos os grandes personagens, os grandes heróis da fé viveram uma vida de oração. Abraão fez uma oração de intercessão por Ló e Deus livrou Ló da morte em Sodoma. Isaac, filho de Abraão, fez uma oração de intercessão pela sua esposa e Deus curou ela da esterilidade e ela concebeu dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, em Gênesis 32, fez uma oração de reconciliação, pedindo a Deus que tocasse no coração do seu irmão Esaú. E assim Deus fez houve paz entre eles. Sabe, Moisés viveu uma vida de oração, ele passava 40 dias no monte orando. E a gente poderia ficar discorrendo aqui na Bíblia tantos profetas que oraram Elias viveu uma vida intensa de oração. Ele orou para não chover e não choveu. Depois Elias orou para Deus mandar fogo do céu e responder o altar e Deus mandou fogo. Depois Elias orou de novo para Deus mandar chuva e Deus mandou chuva. Tem um fato curioso e importante sobre Elias. É que teve uma oração que Deus não respondeu como ele queria. Quando ele foi ameaçado por Jezabel e ele fugiu, ele deitou debaixo de um zimbro e ele fez uma oração. Ele falou, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. No ápice do seu desespero, Elias estava pedindo a morte. E a Bíblia diz que ele adormeceu, mas minutos depois foi acordado por um anjo que dizia a ele, levanta, come e bebe, porque muito longo vai ser o seu caminho. Isso é curioso porque essa oração Deus não respondeu como Elias queria. Elias pediu para que Deus tirasse a vida dele. Mas Deus não tirou, Deus mandou um anjo com comida e com uma palavra de ânimo para o profeta. E eu percebo sobre oração que quando eu oro, Deus não faz o que eu quero, mas Deus faz o que Ele quer. Deus não responde de acordo com as minhas vontades, mas de acordo com a vontade soberana dEle. E a boa notícia disso é que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Quando você ora e Deus não te dá o que você quer, é porque ele tem algo infinitamente melhor. Deus não tirou a vida de Elias, porque Deus tinha para ele um arrebatamento. Então você precisa orar, entendendo que a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Eu poderia citar orações de reis, como a oração que Davi fez no Salmo de número 51, quando ele pecou e se arrependeu e disse, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu poderia citar Daniel, que foi um profeta que viveu uma vida intensa de oração. Daniel orava três vezes ao dia. Em uma ocasião, onde os homens quiseram armar uma contra Daniel, impedindo ele de orar, foi feito um decreto, e esse decreto foi assinado pelo rei, e esse decreto dizia que ninguém poderia orar por um determinado prazo de dias Daniel viu que o decreto estava escrito e a Bíblia diz que ele entrou na sua casa abriu a sua janela na direção de Jerusalém e se punha de joelho três vezes ao dia como antes costumava fazer ora, Daniel sabia que a sentença para quem orasse era ser lançado na cova dos leões e eu quero que você entenda que os personagens bíblicos não são super heróis são pessoas, foram pessoas de carne e osso, como eu e você. Então, com certeza, Daniel teve medo dos leões. Mas o amor que ele tinha por Deus, que se evidenciava na prática da oração, foi muito maior do que o medo que ele teve dos leões, por isso ele dobrou o joelho e orou. E o meu sincero desejo é que o teu amor por Deus seja maior do que qualquer medo nessa terra. Que o teu amor por Deus te impulsione a orar, como impulsionou Daniel a orar. Que o teu amor por Deus te impulsiona a se inclinar diante de Deus. Ah, irmãos. Jeremias 33, 3 diz assim. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você orar, Deus pode te responder. Se você orar, Deus pode mudar o quadro da sua vida. Deus pode mudar você para enfrentar essa situação. A oração é uma chave poderosa. Orar. É falar com aquele que conhece o nosso futuro. Orar é falar com aquele que pode resolver os nossos problemas. Orar é falar com aquele que tem todo o poder em suas mãos. Quando nós temos um problema, a gente procura uma pessoa que nos ajude a resolver. Orar é falar com aquele que pode nos ajudar em qualquer questão da nossa vida. E Jesus dá uma diretriz importante aqui sobre oração. E é o último ponto que eu quero tratar, quando ele diz assim, quando vocês forem orar, vocês vão entrar no quarto de vocês, vocês vão fechar a porta de vocês, e vocês vão orar em secreto, e o vosso pai que vem em secreto, vai recompensar vocês, e eu acho isso interessante, porque no original grego aqui, a palavra quarto, eu estou usando a tradução King James, mas em outras traduções diz aposento. A palavra quarto ou aposento é tameion. E a palavra tameion, ou o tameion nos dias de Jesus, era usado para guardar as riquezas, as joias, e também para guardar os alimentos. Então, entrar no quarto, entrar no lugar das riquezas... Entrar no lugar de alimento espiritual. E é justamente sobre isso que Jesus quer nos ensinar nessa fala. Quando eu oro, eu me alimento também espiritualmente. A Bíblia diz que a criatura de Deus ela é santificada pela palavra e pela oração. Quando eu oro, eu me encho das riquezas de Deus, dos dons espirituais. E Jesus prossegue dizendo, mas orando, não useis de vãs repetições. Como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a, ele, a eles, pois vosso Pai sabe do que tem necessidade antes de lhe pedirem. E a última lição que Jesus nos dá aqui, eu quero esclarecer isso. Jesus não está questionando quem ora muito. Mas Jesus está questionando a oração mecânica, quando ele diz quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Qual é o problema das vãs repetições? É que tudo aquilo que fica sendo repetido, se você orar sempre com as mesmas palavras, você corre o risco de cair no mecanicismo e tornar a oração algo mecânico. E você precisa entender que a oração deve fluir da espontaneidade do seu coração. Você deve se rasgar toda vez que você dobra-se diante de Deus, abrir a sua alma, todo o seu coração de forma espontânea, não de forma mecânica. Então, o que Jesus está orientando é, coloquem para fora o que está no coração de vocês de forma espontânea. Não precisa repetir. Coloca para fora o que você está pensando, o que você deseja, as suas angústias, as tuas mágoas, como dizia um hino antigo, conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus onde é a tua dor. Então, você precisa entender essa lição que Jesus está trazendo aqui. Conta para ele, porque ele, inclusive, já sabe de tudo, até mesmo antes de você pedir, <risos> mas ele quer ouvir você falar. Eu quero que você fique com essa palavra e entenda que, quando você é espontâneo, quando você entende que a oração é uma chave, quando você entende que ajuda ao próximo, auxílio ao próximo é para a glória de Deus e você vive essa espiritualidade na prática, interna, não externa de marketing, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém.
0: Amém! Palavra de poder, palavra abençoada, palavra de vitória. Vitória. Neste momento unimos a nossa fé à sua, já já o pastor Bruno, intercedendo pela sua vida, incluindo aí você, ouvinte amado, em um hospital, numa clínica, você encarcerado, nossos vovôs nos asilos, nossas crianças nos orfanatos, você de qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que você esteja, talvez aí com um coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro de Deus, pelos nossos missionários em campo, os nossos pastores, pastor Bruno Fernandes e suas. Vida, família e ministério, nossas igrejas, pela cidade do Rio de Janeiro, que haja paz na nossa cidade, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, que haja paz entre as nações. Nós cremos um Deus poderoso, também pela equipe da 93 FM, nosso irmão Sonoplasta Fabiano, minha vida e família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mayer e Família, Cristina Xista e família, Pastor Bruno oremos.
1: Senhor, nesse momento eu quero te entregar a vida de todos aqueles que fazem parte da Rádio 93, que nos possibilitam falar com tantas pessoas através desse veículo poderoso, Continua dando graça a toda a direção da 93, da MK, para que eles continuem sendo um canal poderoso da tua graça, do teu poder, para alcançar milhares de vidas. Senhor, eu oro nesse momento por aqueles que estão enfermos, a tua palavra diz, Deus, que tu és o Jeová Rafa, aquele que nos sara. Eu oro nesse momento por aqueles que precisam de uma provisão financeira. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu tens a chave, que abre a porta e ninguém fecha. Abre a porta para essa irmã, abre a porta para esse irmão. Eu oro nesse momento, Senhor, por aqueles que estão ouvindo essa palavra e que estão com o coração aflito, entendendo que foram feridos, alguns magoados, traídos. Ah, Senhor... Que essa pessoa entenda que o Senhor é a fortaleza dela. O Senhor é refúgio, socorro bem presente no um dia da angústia. consola Senhor, os corações. Anima, fortalece aqueles que precisam. Enche aqueles que estão vazios. Senhor, que se cumpra em nós a Tua palavra. Que o nosso coração seja cheio de alegria. Porque a Tua, a Tua, a nossa força é a Tua alegria. Eu te peço nesse momento, toma todos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém! Oh, Glórias a Deus, Deus é tremendo Ele é fiel, vai dando glória Meu irmão, pastor Bruno Fernandes Que honra recebê-lo aqui no culto doméstico Já deixo meu abraço carinhoso A todos da ADVEC ali no Recreio Dos Bandeirantes, o povo Quer saber horários de culto, contatos Mídias sociais, suas considerações Finais, pastor Bruno
1: Eu quero encerrar te dizendo que eu sou o pastor Bruno Fernandes, como eu já disse no início Pastor, vice-dirigente Aqui na ADVEC Recreio a nossa igreja fica na Avenida das Américas 12.161 os dias de reuniões e de culto são domingo, segunda e quarta, domingo às 18h30, segunda e quarta às 20h, eu aguardo você, que Deus te abençoe abençoe a sua vida e abençoe a todos aqui da Rádio 93. Um abraço, Márcia. Fica com Jesus.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, eu tô nosso pastor Bruno Fernandes aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando, segunda sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e revelança.